0: Olá, Sara Rodrigues, você já se questionou sobre grandes mistérios da vida? Você é o tipo de pessoa que às vezes se pega pensando assim, e as pessoas até pensam que você está viajando no horizonte, mas na verdade você está questionando sobre futuro, sobre coisas que a gente não consegue entender e que nem a ciência tem resposta. Eu sou um pouco assim, às vezes eu me pego pensando... Como o universo foi formado, o que será que tem depois? Olha, Daniel viveu numa época bastante complicada, quando inclusive os sábios da época foram incapazes de responder a algumas indagações do rei. E nesse contexto, por conta da sua humildade, ele recebeu do Senhor respostas muito importantes. Hoje a nossa avaliação vai estar em Daniel, capítulo 2, versículo 22, que vai tratar um pouco sobre esse assunto. Vem comigo! Bom, para a gente entender bem esse texto, vamos primeiro ler. Eu vou ler para vocês, depois a gente faz a nossa avaliação. O texto diz assim, Daniel 2, 22. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aqui está se referindo ele, é Deus. Se a gente for olhar aqui o título do capítulo, a a gente vai perceber que o capítulo 2, ele vai narrar a interpretação de Daniel para o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei, era um líder muito prepotente e ele era bem vingativo também, então ele colocou uma questão. Eu tive um sonho e não consigo entender. Aí chamou os sábios e disse, se vocês não interpretarem, eu vou matar todo mundo. Quer dizer, ele achava que os sábios realmente tinham obrigação, já que eles se diziam sábios de conhecimentos, né? de, de questões, assim, e disse que se eles não resolvessem aquele problema, ele mataria mesmo. Então, quando Daniel vai revelar o sonho na boca do donozo, ele, ele fala também essa afirmação. Que é Deus que revela o profundo, revela o que está escondido. Que Deus conhece o que está em trevas, Deus conhece as trevas, mas ele mora na luz. Ou seja, embora Deus não tenha participação com as trevas, embora Deus não não compactue com as trevas, ele conhece as obras das trevas. Mas a morada do Senhor é na luz. Então deixou claro com essa afirmação né, que só Deus tem a onisciência. Ou seja, só Deus conhece aquilo que está em oculto, então seja numa causa judicial, seja num maltrato, seja numa falsidade, o que quer que a pessoa esteja atravessando porque isso embora se aplique para a sociedade no geral também se aplica na vida individual de cada um individual é de cada um, então assim eu posso e devo entender que Deus ele conhece todas as questões todas as questões da minha vida e que Ele está disposto a trazer à luz todas as questões para que todos os problemas, sejam eles psicológicos ou não, sejam resolvidos. Então, Deus tem esse poder de desvendar, além das coisas que estão ocultas, também grandes mistérios. Se essa for a vontade do Senhor, Ele vai revelar para gente. Por isso... Porque qual é o conselho bíblico que Deus dá lá em Jeremias 33, verso 3? Que a gente clame pelo seu poder. Então a gente deve clamar pelo nome do Senhor. Tudo que você for pedir uma resposta Deus, clame em nome de Jesus. Porque aí você vai alcançar a sua resposta. A gente sabe que a ciência evoluiu muito. A gente sabe que ela... Cresceu em em um período curto, ela cresceu grandiosamente. Então hoje a gente tem um saber que as pessoas do passado não tinham. Mas mesmo com todo esse crescimento, os cientistas ainda não têm respostas para grandes questões do universo. Por quê? Porque suas questões são muito pequenas diante da grandiosidade do Altíssimo. Então, a gente tem que fazer o que Daniel fez, que é buscar se humilhar na presença do Senhor para receber do Senhor a revelação, não só de nossa vida, mas também de acontecimentos, para a gente estar o quê? Antenado. A gente está vivendo dias difíceis, a gente sabe que a gente tem vivido o cumprimento das profecias do Apocalipse. Então a gente precisa estar atento, para que Deus nos oriente, primeiro para que a gente não se desespere, mas que a gente entenda que tudo que acontece é plano do Senhor, é pela sua permissão. E daí a gente também se preparar, para o que virá, se preparar na, na vida espiritual, se preparar para ter um encontro com o Senhor, se preparar para viver diariamente com Deus, né? não só aqui, mas também na eternidade. Isso é uma escolha e a gente tem que fazer essa escolha. Né? Quando Daniel se humilhou para Deus, ele recebeu a revelação de todos os acontecimentos, não só da época do rei Nabucodonosor ali, como ele pediu, mas também de acontecimentos futuros, porque, não sei se você sabe, o livro de Daniel se complementa muito com o Apocalipse. Então, Daniel também fala para as coisas que ainda nem aconteceram no nosso tempo ainda, coisas do futuro, que ainda vão acontecer. E aí, Daniel, ele conseguiu revelar esse sonho, porque ele buscou o Senhor em primeiro lugar, e tem que ser esse o nosso comportamento, então, ele acabou desvendando é, é, projetos, sonhos futuros de Deus, falando sobre os acontecimentos futuros, de coisas que nenhum sábio da Babilônia foi capaz de compreender. Agora, como que Daniel chegou a essa, a essa conclusão? Como que Daniel chegou a ter esse entendimento? Através, olha nós aí de novo, hein? através da comunhão diária com Deus. Então, eu tenho que dizer ao Senhor, Senhor, qual é a boa de hoje? Tem que ser assim. Senhor, me ajuda a entender isso, me ajuda a entender aquilo. Eu tenho que contar para Deus o meu dia. Eu tenho que desabafar com o Senhor as minhas alegrias, as minhas tristeza, tristezas. Quando a gente começa a se relacionar com Deus de uma forma assim, Ele mesmo se revela para nós. E Ele revela também os acontecimentos. Ele, Ele revela se alguém está te traindo. Ele revela se alguém está prestes a te trair. Ele, Ele vai te, te clarir mente, seja na na vida pessoal, seja na vida profissional, ele vai mostrando os cuidados que você tem que ter. É ter Deus ali como um parceiro mesmo da vida, né? E esse tem que ser o nosso propósito. Eu quero muito isso diariamente para minha vida e, não, e fico muito, muito chateada, muito triste se o dia passar e eu não tiver um contato com Deus, não conversar com Ele. Eu, por exemplo, converso muito com Deus, às vezes caminhando. Eu pego uma cachorrinha, eu tenho três cachorros, eu pego uma só, uma por vez e vou ali andando, as cachorrinhas estão bem treinadinhas, elas ficam andando bem no meu ladinho, quietinhas, e ali eu vou conversando com Deus, no caminho, olhando para o céu, vou conversando, normalmente é um dia ensolarado, bonito, e ali eu vou dialogando com Deus, é muito bom a gente dialogar com o Senhor como a um amigo, porque a palavra de Deus diz que a gente deve buscar o Senhor como a um amigo, tá? Então que seja esse o nosso propósito, que a gente fique atento para receber do Senhor as orientações, e que a gente possa seguir, as orientações divinas, isso evita muitos problemas, se não tortos, e nos ajuda bastante. Um forte abraço para você, que sua semana seja hiper abençoada, a minha também é o que eu desejo. E até o nosso próximo podcast. Paz!